0: Когда весна придет, не знаю, потому что у нас в Сибири минус 10 за окнами. 24 марта с вами, это осторожно утро. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска.
1: Меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска, и мы, видимо, с Иваном живем в разных Сибирях, потому что у меня на улице хорошо, ну, где-то около нуля.
0: Класс, класс, очень рад за тебя, на самом деле. Как бы то ни было, давайте двигаться вперед. За эту ночь Прошло куча разных самых событий, куча разных самых новостей, которыми есть возможность поделиться. Начнем с тех вещей, которые одной строкой стоит сказать, поскольку они поступили вот-вот буквально совсем недавно, несколько чуть ли не часов назад. Первое, есть информация о том, что французская компания Renault таки приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщает компания Reuters. А ведь у тебя Renault? Да, у меня Logan, как бы сейчас так. Ох, елки-палки. Ну ничего, посмотрим. Китайцы все равно делают всегда гораздо больше деталей, чем реношники. Вопрос в том, что не все детали по размерам подходят. Вторая новость. «Роскомнадзор» заблокировал новостной агрегатор Google Новости. И действительно, сейчас попробовать проверить, зайти именно на Google новости то будут с этим сложности определенные. Третья новость. Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Об этом сообщили родственники ее. Она была главой госдепа во время второго срока Билла Клинтона. И ей было 84 года, у нее обнаружили рак, соответственно. Но это те новости, которые произошли буквально вот-вот некоторое время назад. Сейчас давайте к тому, о чем мы хотели рассказать изначально. Бывший глава Рослана Анатолий Чубайс, на которого сваливали ответственность за кризисы в 90-х годах, все попаде, которого обвиняли, была тоже такая прикольная присказка, по-моему, в куклах. Во все виноват Чубайс. Так вот, он покинул должность специального представителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Ты как будто о нем с некоторой теплотой даже рассказываешь. Ты знаешь, я не могу говорить о человеке с теплотой или с холодом по той простой причине, что в момент, когда он принимал ключевые решения в какие-то в правительстве, они пришли на мой относительно несознательный возраст. Но то, что он примета времени, то, что на кухнях его обсуждали фигуру, безусловно, этот факт был, и я помню эти разговоры. Так вот, Bloomberg сообщает о том, что он уехал из страны со ссылкой на два источника, и даже ТАСС подтверждают, что у Чубайса приняли отставку.
1: Кажется, сам Чубайс даже уже подтвердил, что он уехал из страны.
0: Тут не совсем точно. Значит, Форбс дозвонились до Чубайса, но после вопроса, действительно ли он уехал, тот бросил трубку. Двое знакомых сообщили РБК, что вместе с женой Авдотьей Смирновой он уезжал в Стамбул. И, по словам одного из собеседников, Чубайс собирался вернуться в Россию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что Чубайс уволился по собственному желанию и добавил, что уехал он из России или нет, это его личное дело. Из интересного. 19 марта на Фейсбуке Чубайс опубликовал пост о Егоре Гайдаре. Фейсбук, господи, совсем забыл сказать, это же... Экстремистская организация, запрещенная в России, не забывай. Да, все надо, ну, да, да, совершенно верно. Так вот, он написал цитату о Егоре Гайдаре, э, написал буквально следующее. В наших спорах о будущем России я не всегда с ним соглашался, но, похоже, Гайдар понимал стратегические риски лучше, чем я, а я был неправ. И это одно из последних сообщений Чубайса в общедоступном, так сказать, пространстве.
1: А вот что интересно еще о приближенных Путина, например, Сергей Шойгу не появлялся на публике 12 дней из 28 дней, уже 29, что длится
0: спецоперация на Украине. Вот говорят
1: в окружении о болезни.
0: Раньше Сергей Кожигутович очень часто показывался на публике. В принципе, он был таким медийным достаточно человеком, особенно по началу этой спецоперационной деятельности. Сейчас какое-то время исчез из общего фокуса внимания. И с чем это связано, пока неизвестно. Официальной информации о его болезни нет, но факт остается фактом. Первым, кстати, обратил внимание на отсутствие Шайгу в медиапространстве журналист Дмитрий Трещанин.
1: Не очень хорошо обстоят дела с газом в Европе. Придумал Владимир Путин следующее: он поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран. Я думаю, стоп, так а в рублях платить
0: же как будто и нам невыгодно, разве нет? Тут ситуацию должны, конечно, комментировать экономисты, но что мне кажется важным в этом во всем.
1: Ну, давай обывательскую точку зрения это как-то определим. Вот я считаю, что для
0: российской стороны абсолютно невыгодно получать оплату в рублях, потому что рубль сильно упал. Ты знаешь, это хороший большой вопрос: выгодно или невыгодно. Если бы это было невыгодно, то такого решения не было принято. Другое дело, что это, по мнению контрагентов Запада, и это является нарушением, нарушением существенных условий договора, где скажи, пожалуйста, они будут брать рубли у себя там, где они оплачивают газ. Каким образом они это будут делать? Печатать они их будут, что ли? я Не знаю, там крипторубли какие-то покупать. А это уже не наша не наша проблема. Но это одностороннее изменение условий договора, что в общем и целом с точки зрения гражданского права является нарушением права. И по-хорошему такие вещи, если это валюта договора, а валюта договора является существенным условием договора, поскольку касается порядка оплаты обязательств по этому самому договору, по идее, такие вещи должны рассматриваться где-то либо в арбитражном суде, либо где-то в третейском суде. ну Короче, где-то в суде этот спор должен рассматриваться. Но поскольку сейчас нету над нами суда никакого, походу, эта штука односторонняя и... Это еще больше добавляет нам не кредитоспособности, что ли.
1: Вообще, Владимир Путин объясняет свое решение тем, что западные валюты, традиционно использовавшиеся в расчетах за российский газ, себя скомпрометировали. И э, тем самым, пишет РБК, Путин дал понять, что это только начало. Начнем с этого, была цитата. Позднее вице-премьер Александр Навак также заявил, что торговать нефтью за доллары и евро стало ненадежно. В перспективе нужно и здесь в торговле нефтью,
0: переходить на расчеты в национальных валютах. Ну, я не могу это никак комментировать, поскольку я не специалист в трейдинге и во всем остальном. Я когда-то был юристом, и односторонние изменения условий договора – это очень-очень нехорошее поведение. Но, с другой стороны, если по условиям договора это было возможно, кто мы такие, чтобы спорить?
1: Ну, вот тебе краткая справка. Таким решением Путин хочет понизить значение валюты в стране, в России, собственно, доллары евро, чтобы они имели такую меньшую ценность, потому что даже за газ и за нефть мы как бы получаем в рублях, ну или будем получать.
0: Хороший вопрос. У нас сейчас, вот у тебя есть доллары и евро? Есть? О, неплохо. Ну, евро, нет доллары? Немного долларов есть. У меня есть немного долларов. Ну, немного. Побольше. Ну, хорошо, 5. Ну, думай так. Но тем не менее, это заявление, оно повлияло. У нас стоимость доллара упала на рынке, когда Владимир Андреевич про это заявил, про все, да.
1: Вчера ехала в такси поздно вечером, и курс доллара составлял 103 рубля. А сейчас... О, Иван, поздравляю, доллар
0: ниже 100 рублей, он стоит 98.25. Вот, на 5 рублей понизилась стоимость доллара, то есть это означает, что Т мы...
1: Подожди, я не успела продать за 113. А, ну,
0: нет, это означает, что мы... Сколько мы денег выиграли от этого? Ну, 5 рублей, класс. По поводу, кстати, трат самых разнообразных. Тут э, скандалец небольшой возник с э, сервисом Яндекс Еда. Небольшой? Ну, небольшой, да. Тут оказывается внезапно появился сайт, на котором были опубликованы э, данные персональные людей, которые заказывали что-то на Яндекс Еде и их траты за последние шесть месяцев. Какие-то хитромудрые хакеры взяли и хакнули базу данных Яндекс Еды, свиснули оттуда данные нас с вами. Господа, нас с вами, в том числе... Ты себя там э, нашел? Нет, не нашел. Я сайт уже успели заблокировать, на котором все это лежало. Вот, э, и э, эти данные были с привязкой геолокационной к тому месту, куда заказывали еду, в каком объеме заказывали еду и кто именно заказывал еду. И на сколько денег заказали? Конечно. И причем данные были о транзакциях за последние 6 месяцев. Из удивительного удалось найти, вы все не представляете, покраса лампаса одного из самых крутых современных художников. Почему меня это зацепило? Потому что картинка была с ним, я проверил, действительно оно было именно так. А еще нашли Змея Горыныча. Ну, может быть. Но Змея Горыныча знаешь, где нашли? В
1: Храме Христа Спасителя. Там потратили за 6 месяцев на заказы около 125
0: тысяч рублей. Кто-то три раза заказывал Яндекс.Еду в Мавзолее, где Ленин лежит. И вот М -м -м. это меня напрягло немножко, учитывая контекст ситуации. Но в настоящий момент сайт, на котором опубликованы эти данные, был внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к нему ограничен. Об этом сообщает та со Ссылка на на Роскомнадзор. От Яндекса я получала на почту письмо еще в начале марта с извинениями о том, что они
1: не смогли сохранить мои персональные данные и так далее. Но после этого ничего не произошло. И я подумала, ну, может быть, это как бы была ложная тревога или что-то еще. А вот как раз на днях появилась эта карта. Ну, найти себя мне там не удалось, потому что просто сайт не открылся. И, ну, видишь, очень оперативно сработал Роскомнадзор, но мне кажется, Яндекс Еда действительно должна за это получить. Потому что не очень приятный такой слив данных. Он, во-первых, гигантский этот слив, а с другой стороны, я смотрю на эту карту, на скрин с карты и думаю, ну, все мы братья все-таки. Какие секреты от внешнего мира? Уже абсолютно никаких. Даже люди знают, сколько кто на
0: еду потратил. Ты знаешь, а возможно это не так уж и плохо». Есть концепция, концепция цифрового государства, в рамках которой предполагается абсолютная прозрачность. Ее разрабатывали э, ребята из Екатеринбурга, это было где-то на рубеже, дай бог памяти, сейчас 22-й у нас год, да, около 8 лет назад это дело происходило. Они составляли глобальную концепцию прозрачного государства с помощью цифровых средств, и там как раз была такая фишка, что данные всех счетов находятся в абсолютном общем доступе у вообще всех. Все могут тратить деньги всех. Нет, 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 нет. Можно залезть и посмотреть, какой человек на что тратит деньги. Но это касается вообще всех, кроме э, военных ведомств, а вот все остальное абсолютно открыто.
1: Ну, это вот лишняя информация, которую ты, ты потребляешь, и она тебя то злит, то как-то растляет. В общем. А если бы можно всем было тратить деньги со всех счетов. Ну слушай, ну гораздо лучше. Вот мне кажется, вот эта концепция цирового государства вот она подходит. Ну, не переживай, через какое-то время... Кто-нибудь сможет
0: тратить мои деньги, да? Ну, хорошо. Мои 5 долларов. Тип того. Переходим к тем новостям, которые можно назвать относительно неплохими. В России появится
1: национальная премия в области детской литературы. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова, сообщает ТАСС. Премия будет вручаться в двух номинациях – детский писатель и художник-иллюстратор. Призовой фонд награды составит 2 миллиона рублей, и министр культуры также отметила, что в этом году в российские библиотеки поступит около полумиллиона детских книг.
0: Ну, учитывая, что Google новости заблокированы, действительно, как еще познавать этот окружающий мир, кроме как с помощью старой доброй печатной литературы? Вот за это, конечно, спасибо, да. Ты ехидничаешь. А я хочу сказать, что я
1: за последний месяц прочитала две детских книжки. Первая – это Хлопок. книга Павла Воля «Петерс и дети океана». Колобок следующий, на очередь. Вот, первая, значит, книга Павла Воли. А, Но ну, ее я слушала, и, по-моему, я про нее уже рассказывала. А вторая, она была такая тоненькая, я ее прочитала буквально за один вечер, вот несколько дней назад, она называется Гутя. Вообще, э, в аннотации написано, что это книга для школьников, для старших школьников. Но, Ваня, это настолько жизнеутверждающая книга вот правда. Ее читать, родители школьникам, подросткам, молодежи, детям пяти лет, в общем, всем поголовно ее читать, потому что столько в ней правды, столько в ней какой-то уверенности и честности, что, не знаю, прямо хочется очень сильно себя любить после этой книги.
0: У меня сейчас старший переключился на стругацких, в частности, на трилогию Миров полудня. Жук в муравейнике, обитаемый остров и парень из преисподней. Ты знаешь, он какие-то цитатки приносит, и у меня так медленно-медленно холодеет внутри. Не читал Астругацких, почему холодеет? Как-то очень похоже, да, особенно в обитаемом острове. Когда говорится о том, что излучатели стали работать на полную мощность, и у выродков стали очередные судороги, а все остальные стали биться в припадках радости. Понимаешь, что хм. Книжка написана в 60-х годах, а какая, понимаешь, актуальная?
1: Ну вот, кстати, что касается книг, ты правда сказал, что у нас время хороших новостей. Это не очень хорошее, но все-таки книг она касается. Стивен Кинг официально приостановил выход всех новых книг в России. На неопределенный отрезок времени последней новинкой писателя на российском рынке станет роман «Билли Саммерс». В книжных она появится, эта книга, 6 апреля, на цифровых площадках 15 числа. И продлевать истекшие права на книги Стивена Кинга в России тоже не будут. А между прочим, это самый издаваемый в России автор.
0: Я Кинга особенно сильно не читал, хотя, опять же, вот у меня старший зачем-то купил себе «Сияние» и собирается его читать.
1: Я в свое время, когда училась в школе, я тоже очень много слышала о том, что "Сияние" это просто фильм гигант и так далее. Но я вот его до сих пор не посмотрела, потому что первое, я вообще абсолютно не люблю ужасы, не понимаю для чего люди их смотрят. Второе, когда я посмотрела трейлер, я поняла, что это кино не для меня. Ну и собственно так гигант литературы и кинематографа, прошел мимо меня, но зато вот «Кладбище домашних животных» на
0: дачу со мной съездило. Круто. Но не понравилось мне. Я понимаю, просто это был период времени такой. Эти фильмы нужно смотреть все в переводе Бладарского, когда многие вещи непонятные, и когда видно дешбацкие спецэффекты, когда чучело вылетают откровенно набитые ватой и чем-то еще делают так... <свят> и вот это вот все.
1: Нам нужно сделать выпуск подкаста, где ты будешь говорить таким
0: гоблинским голосом. Это не нужно не го привыкать. Это не гоблинский. Это гоблин был последователем. Изначально был великий и прекрасный господин Володарский. <свят> те, кто знают, те знают. Кстати, господа, если вы смотрели хотя бы хоть что-то в видеосалонах, пожалуйста, напишите в комментарии, какой вы первый фильм посмотрели в видеосалонах в этом самом пиратском переводе. Мой был «Рыжая Соня». Я смотрела в хорошем переводе. Все. Тебе повезло. В своей жизни. Хорошие новости продолжаются. Южная Корея возобновит безвизовый режим с России с 1 апреля, но при условии, что... Ура, ура, еще одно У -у -у! направление летнего отпуска в Тегеран, а потом в Южную Корею. Причем одним рейсом, да. Под BTS танцевать. Но там не так все просто, потому что для, для того, чтобы попасть в Южную Корею, без визы необходимо зарегистрироваться в специальной электронной системе авторизации Кета. Подать заявку можно будет с 9 утра 30 марта. Кета это не виза, она требуется для посадки на самолет при перелете в Южную Корею. Окончательное решение о том, пускать вас или не пускать, будут принимать сотрудники миграционной службы, но уже в аэропорту прилета. Об этом сообщили на сайте системы. То есть для кого-то эта поездка может закончиться просто самим фактом поездки. А кто сказал, что путешествие и уже не отпуск? А тут он вот такой вот, да. А в чем фишка? Ну, а Регистрацию заполнить до, за 24 часа до въезда в Корею. При регистрации нужно оплатить совершенно копеечный сбор, даже по нынешним данным. 10 тысяч южнокорейских вон, это около 850 рублей по вчерашнему курсу. Разрешение выдают на 2 года, можно использовать его для нескольких поездок. Собственно, сама эта система кета действует с 1 сентября прошлого года. В стране можно пробыть 60 дней, с возможностью въезда в страну дополнительно на 30 дней. В сумме нельзя быть больше, чем 3 месяца в течение полугода там. Если вы хотите там работать или учиться или что-то еще, то все равно обычную визу надо получать в консульстве корейском или в корейском посольстве, соответственно.
1: А вот что касается безвизовых стран, в которые можно приехать и быть там какое-то количество дней, вот, значит, список того, куда можно и насколько. В Грузию на год с бесконечными визаранами. То есть, например, год вы там пробыли, выехали за хлебом в Армению, вернулись и все. Еще год можете там быть. В Армению тоже можно на 180 дней, тоже с бесконечными визаранами. Азербайджан 90 дней с визоранами и регистрацией по месту жительства. Турция 60 дней и максимум 90 дней из 180. Но 60 дней подряд, потом выезжаете, выезжаете, и еще 30 дней можете находиться. В Таиланд пустят на 30 дней с возможностью продления, Сербия тоже ждет на 30 дней, а вот Бразилия и Аргентина на 90, тоже с бесконечными визаранами, но туда еще нужно умудриться добраться. А что будет, если вдруг какие-то случатся дипломатические сложности? Что делать? На континенте Южной Америки это вот, конечно, вопросик. И там же еще Перу и Уругвай. В Перу можно находиться 183 дня, но с обратным билетом, а в Уругвае 90 дней в течение полугода. Ваня, ты куда отправишься? В
0: Уругвай. Прям вот первое в списке. Ну, а пока мы отправляемся в Уругвай, дамы и господа, напоминаем, что мы с вами поддерживаем связь через Телеграм, группа «Осторожно! подкаста называется, есть группа ВКонтакте, соответствующие «Осторожно! Подкасты». Нет, Вань, хочется сказать так. У нас есть соцсети. Везде мы
1: называемся «Осторожно, подкасты». В какой соцсети вы будете нас искать и на нас подписываться, это ваше решение. Но мы есть в большинстве соцсетей.
0: В большинстве доступных, то есть в одной, да? Ну, в «Одноклассниках» нас пока еще нет. Нет, мы есть в самых разных соцсетях, поэтому... Ну, хорошо, в «Телеграме» мы еще есть, Да, но мы с Иваном тоже есть в соцсетях в разных... Так что... Самое главное, комментарии пишите. Пишите на ютубе, пока не заблокировали. Пишите в, на агрегаторах, на сервисах. Пишите, доступных нам и вам в том числе. Будем рады их читать. Это вызывает ощущение небезнадежности нашей работы и ощущение того, что мы с кем-то.
1: Ой, да, хочется оценочек в Apple подкастах. Так что, если вы нас слушаете там, то ставьте нам оценочки там. Пожалуйста.
0: Счастья, здоровьица. Всем пока.